0: Cześć, tu Polina Kacprzek i Agana Plocha. W podcaście Design Practice rozmawiamy o praktycznych stronach pracy na styku technologii designu zarówno od strony projektowania, jak i zarządzania.
1: W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak opowiadać angażujące historie jak ćwiczyć storytelling, kiedy jesteśmy designerami, o tym, czym jest marka osobista, jak mierzyć
0: historię i rozpoznawalność marki osobistej i o klątwie wiedzy, która dotyka nas wszystkich. Naszym gościem jest Paweł Tkaczek, strateg, właściciel agencji reklamowej Midea, która pomaga budować hmm. silną markę, twórca społeczności Yggdrasil oraz autor trzech książek, a także wielokrotnie nagradzany mówca. Często występuje w t z matmanem, w naszym odcinku też wystąpił. Cześć Paweł. Cześć Paweł.
2: Cześć, cześć Aga, cześć Paulina.
1: E, Paweł, powiedz nam na początek nasze rozgrzewkowe pytanie. Jaką książkę ostatnio czytałeś?
2: Wiesz co, dwie czytałem ostatnio. Hmm, chyba muszę wybrać jedną, co? E, dobra, wybieram książkę, która nazywa się Równowaga przywództwa mam problem z polskim tłumaczeniem straszliwie dlatego, że ona się po angielsku nazywa dichotomy of leadership i ona jest właśnie na tych takich rozdrożach na których stoi lider, przywódca, menadżer napisana przez dwóch gości, którzy wcześniej napisali i teraz znowu będę musiał powiedzieć polski tytuł i angielski tytuł, bo polski mnie strasznie boli pierwszy ekstremalne przywództwo to jest polski tytuł, który nijak nie oddaje tego o czym jest ta książka dlatego, że ona się w oryginale nazywa extreme ownership, ta pierwsza książka ownership to jest coś innego niż przywództwo i ona jest właśnie o, o takim podejściu do budowania zespołu, gdzie każdy odpowiada za Faka wszystkich właściwie, nie? To znaczy, że napisana przez dwóch gości, którzy są komandosami Navy Seals i oni mają taki rytuał, nie wiem jak to nazwać, czyli po, po każdej skończonej akcji, oni siadają i ją analizują. To się nazywa postmortem. Tylko, że ta analiza, nawet kiedy coś naprawdę pójdzie źle, a im jak pójdzie źle, to wiesz, ludzie giną, nie polega na tym, że zwalanie winy, tylko wprost przeciwnie, każdy z nich mówi, co mógł zrobić lepiej żeby ta akcja się powiodła. I to, to jest właśnie ten extreme ownership, który oni e, pokazują. Pierwsza książka ich była e, bardzo mocno nasycona taką terminologią wojskową. E, m, druga jest dużo lepsza, w sensie dużo mniej jest o wojsku, a dużo więcej o um, w takich biznesowych scenariuszach, ale właśnie jest o tych rozdrożach przywództwa. Tak? Czyli e, roz, Ja bym ją tak nazwał nawet po polsku, rozdroża przywództwa. E, no bo masz bardzo często wybory, tak? jeśli człowiek nie dowozi wyniku, czy go szkolić, czy go zwolnić czy yy, na przykład, nie wiem, yy, sprawić, żeby zespół się dobrze czuł, czy żeby dowoził wynik i tak dalej, i tak dalej różne, różne jakieś takie rzeczy. Yy, I ona jest o tym, w jaki sposób te problemy rozwiązywać, zarówno w sobie, jak i, jak i w innych, także całkiem fajna rzecz.
0: Super, dzięki za, za polecenia, w takim razie sprawdzimy. E, Paweł, słuchaj, jesteś znany z tego, że zabierasz na życie opowiadaniem historii. Okay. No i też nie wszyscy wiedzą, e, że... Masz background, jesteś związany z projektowaniem graficznym, z typografią, mhm. więc to jest taka twoja designerska część. I jak to się stało, że dotarłeś do tego obszaru budowania marki, budowania biznesu online i storytellingu?
2: Wiesz co, ja wychowałem się w domu, w którym moi rodzice mieli firmę wydawnictwo książkowe. Więc ja właściwie pośród projektantów łaziłem, jak byłem nastolatkiem, łebkiem małym i tak dalej, zaglądałem im przez ramię, uczyłem się różnych rzeczy i ja właściwie... Zawsze wiedziałem, że chcę projektować. Chcę projektować i yy, projektować literki, to jest, to jest moja miłość w ogóle, literki. Ym, natomiast no poszedłem na studia marketingowe, dlatego że moi rodzice dosyć słusznie zauważyli, że z samego projektowania to, yy, znaczy to nie jest tak, że się nie da wyżyć z projektowania, ale jeśli zamierzam założyć firmę zajmującą się projektowaniem, to umiejętność prowadzenia firmy, jest równie ważna, jeśli nie ważniejsza, niż umiejętność projektowania. I jakby dzięki im za to, dlatego że y, znowu y, książka. E, jest taka książka, nazywa się Mit przedsiębiorczości. E, nie wiem, czy trafiłyście na tę książkę. Mit przedsiębiorczości I, jest i, o działam, tym.
0: tak. Mhm, no więc właśnie, czytałam.
2: jak nie czytałaś, to ci szybko opowiem, o czym jest. E, główna lekcja jest taka, że jeśli kochasz coś robić, to ostatnią rzeczą, którą powinnaś robić, jest założyć firmę, która się tym zajmuje. Dlatego, że jeśli kochasz piec chleby na przykład, to w momencie, kiedy zakładasz firmę, to w twojej dobie pojawia się konieczność kupienia mąki, pojawia się konieczność sprzedania tego chleba, a wcześniej musisz zrobić mu marketing, musisz rozliczyć podatki i mnóstwo innych rzeczy i okazuje się, że w tej dobie zaczyna brakować miejsca na pieczenie tego chleba. Jak zaczyna brakować miejsca na pieczenie chleba w firmie do chleba, to musisz zatrudnić ludzi do pieczenia musisz rozliczyć pensje i tak dalej, i skończy się tym, że przestajesz piec. I to jest dokładnie to, co mnie spotykało w pierwszych dwóch latach działania firmy. Ja założyłem firmę w roku 2000 z założeniem takim, że chciałbym projektować identyfikacje wizualne eee, i to było coś innego, wiesz my to nagrywamy, jest rok 2022 a ja założyłem firmę 22 lata temu, eee, wow. rzeczywistość biznesowa lat 90 jak mówiło się identyfikacja wizualna w, w latach 90 to ludzie mówili a szyldy i wizytówki eee, mm -hmm. a ja mówię nie, nie, identyfikacje wizualne napatrzyłem się w Ameryce, byłem po prostu tam e, i tak dalej eee, było pięć firm na krzyż, które wtedy projektowały identyfikacje wizualne ja chciałem taką firmę, która projektuje systemy identyfikacji wizualnej. Po dwóch latach już nie projektowałem. W sensie takim, że zająłem się firmą na, na tyle, że nie miałem czasu ani przestrzeni na projektowanie, więc zostało to jakąś taką moją niespełnioną miłością, ale ja no, byłem kształcony, że tak powiem, jako, jako projektant, więc, więc yy, to. Yy, no i teraz. Yy, Jestem sobie w firmie, gdzie projektujemy systemy identyfikacji wizualnej. Jesteśmy jedną z pięciu firm w 2000 roku, która się tym zajmuje na rynku polskim. Natomiast po kilku latach inne firmy się doganiają, to znaczy, że te agencje, które do tej pory projektowały szyldy i wizytówki, zaczynają projektować systemy identyfikacji wizualnej, no i my zaczynamy uciekać do przodu. Czyli mówimy, dobra, ci ludzie, którzy potrzebują systemy identyfikacji wizualnej, oni mają firmy, które dopiero założyli i no, oni mają bardziej skomplikowane potrzeby. Oni na przykład potrzebują no, wybudować marki, więc zacząłem się zajmować strategią, co bardzo mi odpowiadało, dlatego że studia, które skończyłem to była specjalizacja MBA z marketingu strategicznego, więc, więc yy, skończyłem studia między m.in. w Uniwersytecie w Limerick w Irlandii z, z, właśnie z marketingu strategicznego. Z tego się specjalizowałem, więc robienie strategii to było coś rewelacyjnego. Pamiętam do dzisiaj rozmowę z jednym z naszych no, kolegów właściwie, którzy też prowadzili agencję. Miałem taki znajomy gdzieś tam 2005-2007 rok był. On mówi, wy sprzedajcie strategię, przecież tam się dwie takie strategie sprzedają w ciągu roku. Ją ja mówię, stary, my sprzedajemy pięć w miesiącu. Nie? Także to nam naprawdę bardzo fajnie chwyciło. No i staliśmy się agencją właściwie strategiczną bardzo mocno i... To jest to, czym jesteśmy dzisiaj. tak? Znaczy, zmieniły się narzędzia, a ludzie nadal potrzebują rozwijać swoje biznesy. i, i no, Widzisz, jestem w miejscu, w którym jestem, dlatego że stwierdziliśmy, że e, strategie będą ludziom zawsze potrzebne.
1: To Super prawda. analogia z tym pieczeniem chleba. Od razu zaczęłam nas umiejscawiać, gdzie, gdzie, gdzie my jesteśmy z tym pieczeniem chleba i wydaje mi się, że my jesteśmy taką firmą, takim duetem, który lubi piec chleb, ale też lubi te wszystkie rzeczy dookoła i współpracować mm -hmm. z innymi ludźmi, którzy pieką chleb. <śmiech> Więc ta sprzedaż właśnie tego chleba jest czymś, co, co też nas super napędza i to mi się wydaje mega fajne. No dobra, jesteś, czyli jesteś konsultantem, który pracuje z wieloma dużymi markami też i powiedz, z jakimi problemami najczęściej przychodzą do ciebie firmy? Co, co najczęściej widzisz, jakie są takie Potrzeby.
2: Wiesz to różne, to znaczy, że ja nie tylko z dużymi pracuję, pracuję z dużymi i z małymi i ze startupami, z jakimiś międzynarodowymi korporacjami, pracowałem Sony, HBO czy Orange, ale pracowałem też z live chatem, z Brand24 czy, czy z innymi i wiesz co, bardzo często jest tak, że problemem jest chaos w komunikacji albo to takie mm, klątwa wiedzy. Gdybym miał, gdyby miał mówić o jednym takim głównym problemie, powiedziałbym klątwa wiedzy. Klątwa wiedzy z takiego psychologicznego punktu widzenia to jest ta sytuacja, kiedy ja nie potrafię opowiedzieć o swoim produkcie w sposób zrozumiały, produkcie czy usłudze w sposób zrozumiały, dlatego że nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest, że inni nie wiedzą tego czy tamtego, jakby nie mają podstaw. I firmy bardzo często sprzedają swoje produkty ludziom, którzy nie mają ani wiedzy technicznej, ani czegokolwiek innego i wyobrażają sobie, że ich klienci mają wiedzę, świadomość, to dotyczy projektantów, matko kochana, to znaczy, że, że jeśli pytasz klienta, czy potrzebuje plik wektorowy, czy rastrowy, to dla ciebie jest to dosyć oczywiste pytanie, natomiast w momencie, kiedy klient nie ma zielonego pojęcia, po pierwsze, co to jest, po drugie, do czego to służy, po trzecie, kiedy to jest do, do, do czego przydatne, on nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. I wiesz, a, a ty się nad tym nie zastanawiasz, a potem piszesz tak ofertę. E, czy mówisz, oferujemy pliki wektorowe i rastrowe, nie? w formatach otwartych, ty, 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 ty. E, e, a ludzie nie mają już do tego pojęcia, o czym mówisz, więc, więc e, to, to, to jest e, klątwa wiedzy jest podstawowym problemem komunikacyjnym w praktyce większości firm, a potem to już w zależności od tego, na którym jesteś miejscu, e, jeśli chodzi o rozwój firmy, e, są problemy typu, nie wiem, na przykład zachłanność zbyt wielka, czyli chcesz zagospodarować zbyt wielki rynek, nie specjalizując się. E, chcesz być wszystkim dla wszystkich tak? i to powoduje, że nikt właściwie cię nie bierze, dlatego że w marketingu jeśli coś jest dobre do wszystkiego, to jest do niczego jeśli jesteś projektantem, to robisz wiesz, e, UX, e, robisz e, co, co tam jeszcze, robisz strony internetowe e, robisz aplikacje mobilne robisz, e, nie wiem, szyldy wizytówki i breloczki nie? E, e, i teraz e, jeśli słyszę szyldy wizytówki i breloczki, to mówię kurczę, prawdopodobnie w niczym z tego nie jesteś wystarczająco dobra, nie? więc tak to wygląda
1: Mhm. A, a powiedz jeszcze, jakbyś jak mógł właśnie tak opisać taki proces, jak do, przychodzi do Ciebie klient, to co jest wynikiem końcowym, podejrzewam, że zależy to od klienta, ale jakbyś mógł podać jakieś przykłady, czy jest to właśnie strategia spisana w jakimś dokumencie, czy może są to konkretne rozwiązania i konkretne usługi, na przykład copywriterskie czy graficzne, które oferujesz, jak to wygląda zazwyczaj?
2: Wiesz co, ja mam agencję, która zatrudnia no, kilkanaście osób, więc, więc to jest tak, że ludzie przychodzą po różne rzeczy. Z jednej strony produktem bardzo często jest doradztwo Chciałbym powiedzieć ad hoc, natomiast ad hoc nie brzmi dobrze, ale generalnie właśnie to, to, co chcę powiedzieć, to jest to, że ludzie przychodzą z pewnym gotowym zestawem problemów i bolączek, na które ja jako strateg czy specjalista od psychologii podejmowania decyzji jestem w stanie im odpowiedzieć, czy od budowania marki, e, jestem w stanie im odpowiedzieć I, 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 to, i to jest coś, co robię czasem, tak? czyli, czyli ludzie przychodzą, na, to, to jest najprostsza forma, to są konsultacje, przychodzisz, masz pewien zestaw problemów, wychodzisz z rozwiązanymi problemami. To, to jest jakby jeden kawałek. Druga rzecz, ludzie przychodzą, mówią, Paweł, mamy firmę, e, natomiast e, nie sprzedaje się ten produkt i, i e, pro, produktem naszym, czy usługą naszą jest uporządkowanie tego i teraz czy nazywamy to strategią, czy my to wewnętrznie nazywamy kartą marki, szczerze mówiąc klienta to nie obchodzi, e, dlatego, że my go przeprowadzamy przez pewną strukturę. I to jest czasem warsztat, dzień warsztatowy, gdzie, gdzie my, my sobie rozmawiamy o pewnych założeniach i spisujemy konkretne rekomendacje. Tak? Więc, więc to, to się może nazywać, Zobacz, bo ja mówię o nazwach, a klient ma właściwie jedną potrzebę. On na koniec dnia potrzebuje sprzedać więcej tego, co on sprzedaje. I jeśli on potrzebuje audytu, no to mówimy, dobra, zrobimy audyt, analizę tego, co już jest, po to, żeby to ewentualnie poprawić, czy być może zaorać do zera, też się zdarzają takie przypadki i, i zrobić od nowa. Um, jeśli klient ma potrzebę, to wewnątrz mojej firmy są copywriterzy, e, copywriterzy, którzy e, piszą teksty, jeśli potrzebujesz. Są graficy e, wyspecjalizowani w e, właśnie raczej systemach identyfikacji wizualnej e, niż e, takich pojedynczych projektach e, e, i są stratezy, Czyli ludzie, którzy odpowiadają za jakąś taką strategię sprzedaży, marketingu i tak dalej, i tak dalej. I na przecięciu powiedzmy tych trzech rzeczy powstają nasze dzieła, że tak powiem. Nie robimy produkcji wideo, nie robimy produkcji audio, w sensie to są rzeczy, które my zlecamy na zewnątrz. nie programujemy, tak, więc, więc to. Doradztwo strategiczne, projekty graficzne, projekty tekstowe, social media jakby są dosyć ważną częścią tego, co robimy, natomiast nie robimy audio i wideo.
0: Jasne. No właśnie, robisz bardzo dużo rzeczy, prowadzisz bloga, Udzielasz się, prowadzisz społeczność, o której jeszcze później porozmawiamy. Występujesz na konferencjach, wykładasz, masz agencję, także udzielasz konsultacji. No i pytanie: ja. o podcastach jak...
2: nagrywam podcasty?
0: O, nagrywasz podcasty i polecamy oczywiście podcast Pawła. Tak, nie, nie, mam, więc... swojego.
2: nie, nie mam swojego podcastu, mówię o Waszych podcastach, z Wami nagrywam. Podcast. A,
0: okej, okay. tak, no. tak w się, sensie, że występujesz. Jesteś, jesteś no, gwiazdą no, no. wielu podcastów, tak. Um... Kiedyś nagrywałeś Markiem Jankowskim, tak? Tak, to e, tak. No właśnie o tym myślałam. I też masz swoją społeczność, co też e, tak, to zajmuje dużo <śmiech> Tak, tak, o dużo rzeczy. I zastanawiamy się, jak dzielisz swój czas między to wszystko i ile czasu poświęcasz agencji. Czy ty tam mhm. jesteś jeszcze potrzebny swojemu zespołowi, czy już na tyle jest on wyszkolony, że radzi sobie bez ciebie? Jak, jak, jak to wszystko mhm. organizujesz?
2: stworzyłem agencję w taki sposób, żebym nie był w niej potrzebny. To znaczy, że oczywiście są dwa rodzaje projektów w agencji, czyli są takie projekty, w których ja uczestniczę, czyli na przykład klient przyszedł do mnie, a nie do agencji i ja robię doradztwo, a agencja potem jakby robi teksty, grafiki, czy te wszystkie rzeczy, które myśmy ustalili, że potrzebujemy i to jest, to jest jeden rodzaj projektu. Drugi rodzaj projektu to jest taki, gdzie ludzie przychodzą do agencji i w ogóle mnie nie ma w tym projekcie i bardzo się cieszę, że mnie nie ma. Jakby oni wszyscy robią to, co, to, co trzeba. I dla mnie tak naprawdę agencja jest, no właśnie, zawsze była tworzona w taki sposób, żeby miała wartość beze mnie. No bo tutaj jak doradzam ludziom, w jaki sposób macie robić firmy i tak dalej, i tak dalej, jedno z podstawowych pytań, które zadaję jest takie, ile jest warta twoja firma, jeśli dzisiaj ją sprzedasz? I teraz, jeśli ona bez ciebie jest warta zero, to prawdopodobnie to nie jest dobrze zaprojektowana firma, nie? Pytasz o, o czas, więc, więc ja spędzam w agencji ten stały jakiś przedział czasu, znaczy inaczej. Myśmy się tak ułożyli, z moimi ludźmi, że ja jestem tym takim gościem, który świeci twarzą, jeździ na wszelkiego rodzaju właśnie, czy warsztaty do klientów, czy wystąpienia na konferencjach, tak jak powiedziałyście i tak dalej, tak dalej, a moi ludzie mm, wykonują pracę, która nie wymaga świecenia gębą, nie wymaga jeżdżenia. I ja to próbowałem zmienić kilka razy, ale oni zawsze mówili, Paweł, nie na to się pisaliśmy, e, deal jest taki, że ty jeździsz, a my nie. E, więc, więc to, i ja zawsze właściwie miałem firmę zdalną. Nawet, nawet przed pandemią, to było tak urządzone, jeśli chodzi o narzędzia, czy cokolwiek, że tam, gdzie otwierałem laptopa, tam była moja firma. Więc nas pandemia jakoś specjalnie nie przeorała z punktu widzenia jakichś zmiany nawyków, czy czegokolwiek innego. Ludzie poszli oczywiście na zdalny. Z tego zdalnego nie wrócili. W sensie takim, że nie, że zwolniłem wszystkich, tylko że dalej pracujemy sobie na zdalnym. Efektywność tam wzrosła na zdalnym, więc jakby otworzyłem biuro, do tego biura przychodzą dwie osoby na krzyż, jeśli w ogóle ktokolwiek dzisiaj na przykład nie ma nikogo i no biuro sobie jest, ale, ale pracujemy dalej na zdalnym. Więc jeśli chodzi o ten czas spędzony w agencji, to nie jest tak, że ja mam czas spędzony w agencji. Ja mam na przykład wiesz, dwa spotkania z moimi ludźmi tygodniowe, te takie stałe, gdzie, gdzie rzeczywiście sobie omawiamy rzeczy związane z różnymi projektami. Jestem cały czas na slaku, jeśli ad hoc potrzebuję, żeby coś tam było. Natomiast zobacz, dzisiaj zanim z wami rozmawiałem, to właściwie od godziny, godziny 10 miałem non stop konsultacje i ja w czasie tych konsultacji jestem po prostu niedostępny. Tak? To znaczy, że, że niezależnie od tego, co, którędy się próbujesz przebić, no to nie mogę. Więc y, zawsze tak było, że, y, więc y, agencja jakoś specjalnie mi dużo czasu nie zajmuje. Ym, blog i y, y, y wszystkie inne rzeczy związane z mediami społecznościowymi i tak dalej też uczę ludzi tego, że media społecznościowe są złodziejem czasu, więc y, jeśli y, nie potrafisz optymalizować y, tego czasu, no to jest bardzo ciężko, zwłaszcza, że zobacz, ja na przykład jestem w takiej sytuacji, że ja sprzedaję swój czas, mój czas jest moim źródłem przychodu, czyli z jednej strony jest agencja jako pewne źródło przychodu, z drugiej strony jest społeczność jako pewne źródło przychodu, ale konsultacje, warsztaty, wystąpienia to jest coś, co ja robię za pieniądze, więc jeśli ja siedzę, nie wiem, skroluję Instagrama właściwie, to mi pieniądze dosłownie uciekają między palcami, bo mógłbym ten czas sprzedać, więc mam wielką awersję do... No właśnie, yy, marnowania czasu na mediach społecznościowych. Staram się to kompresować, robić tego jak najmniej.
0: No dobra, to jeszcze chwilę pociągnę ten wątek. Yy, no bo jednak trzeba się jakoś inspirować. Wiesz, jakby wystarczająco, wiadomo, że yy, zbyt dużo bodźców z zewnątrz to, to nie jest dobre, ale jednak fajnie Aha. jest trochę tak otworzyć głowę, zobaczyć, co robią inni, niekoniecznie nawet z naszej branży, z naszej działki. Yy, to jak ty yy, szukasz jakichś. Yy, ciekawych nowych obszarów, rewirów, jak ty zdobywasz wiedzę. Czy to są głównie książki, czy może jednak coś w internecie dopuszczasz do siebie?
2: Wiesz co, dopuszczam, oczywiście dopuszczam rzeczy w internecie do siebie, ale po pierwsze tak, to są głównie książki. Uważam, że jeśli koncept jest na tyle dobry, że nie wiem, ileś osób w redakcji to oceniło, przepaliło i tak dalej i to się ukazało jako książka, to to jest warte mojej uwagi. Problem z internetem mam taki, że to jest jeden wielki śmietnik. E, śmietnik i, i teraz ja muszę z jednej strony poświęcać czas na oddzielanie tego, co jest dobre, od tego, co... Nie jest dobre. I teraz jasne, że czytam rzeczy w internecie, nie, nie, nie ma możliwości, żeby, żeby nie. Natomiast na przykład dla mnie głównym źródłem informacji o świecie jest Twitter. Twitter, którego skonstruowałem sobie w taki sposób, że ja obserwuję pewnych ludzi, którzy rzucają jakieś źródła informacji i teraz jeśli te informacje są przefiltrowane przez eksperta w danej dziedzinie, ja mówię, dobra stary, mogę to przeczytać. To nie muszę się znać na tej dziedzinie. A propos tych inspiracji, o których Aga mówiłaś w różnych dziedzinach. Ja już na przykład robię to, co robię na tyle długo, żeby wiedzieć, że książki z mojej dziedziny zaczynają być wtórne. To znaczy, że o marketingu już bardzo niewiele da się napisać dobrego. Jak idziesz na konferencję, to z całodniowej konferencji wyłapujesz, nie wiem, 15 minut nowego materiału, o którym nigdy nie słyszałaś, nigdy nie czytałaś i, i tak dalej, i tak dalej. I, I to jest dla mnie cenne, absolutnie to, to jest dla mnie cenne. Natomiast bardzo dla mnie cenne jest to, że jestem w stanie filtrować ten przekaz, który do mnie idzie, przez ludzi, którzy mm, wiedzą więcej ode mnie na, na, na dany temat, więc więc mój Twitter obserwuje ludzi, którzy, którzy wiedzą więcej ode mnie, są, są wartościowi e, i, tak dalej, i tak dalej, a jednocześnie no, nie poświęcam czasu na wszelkiego rodzaju dramy, czasem przychodzą do mnie klienci, mówią: ej, ale nasza konkurencja zrobiła też jakby y, purpurowe guziczki, czy my coś powinniśmy zareagować. Nie mam zielonego pojęcia, e, Jakiego koloru guziczki moja konkurencja ma na swoich stronach internetowych? Naprawdę, nigdy mi nie przyszło do głowy sprawdzić.
1: A, a mógłbyś powiedzieć, kogo obserwujesz na Twitterze, kto cię inspiruje?
2: Wiesz co, to, to y, tak naprawdę zależy bardzo mocno od y, dziedziny. To znaczy, że y, są jakieś... Zacznijmy od, od, od Polski, tak? Y, z jednej strony jest Twitter, a z drugiej strony jest Fidli. Y, cudowne narzędzie, które pozwala mi subskrybować RSS-y. Y, więc y, na przykład, kiedy rozmawiamy sobie o, nie wiem, polskim rynku, no to są ludzie od SEO, y, typu Gdak, typu, y, nie wiem, Artur Jabłoński od Facebooka, typu Maciek Lewiński od Analyticsów i, i wiesz, i, i Natalia Hatalska od, od przewidywania. Dywania przyszłości, y, ludzie od mobilu i tak, i tak dalej, i tak dalej, y, tych, tych nazwisk jest, jest strasznie dużo. I teraz oni z jednej strony tworzą własne treści, ale ponieważ obserwuję ich również właśnie na Twitterze czy na innych socialach, y, no to oni też pokazują mi treści, które, które y, są, są od innych.
1: Super, no dobra, to jeszcze jeszcze o to, ten internet i o markę osobistą mhm. mam nadzieję, że będziemy miały czas cię zapytać, ale chciałybyśmy trochę pogadać o storytellingu i o tym, jak projektanci i projektantki mogą lepiej opowiadać historię, na przykład swoich, swoim klientom czy interesariuszom, wiele osób ma z tym problem, czy może polecasz jakieś konkretne ćwiczenia, żeby jakoś te umiejętności polepszyć?
2: Wiesz co, rozmawialiśmy o klątwie wiedzy i to jest jedna z podstawowych umiejętności, które trzeba nabyć i problem z klątwą wiedzy jest taki, że my się nie możemy tego oduczyć. To znaczy, że jeśli wiesz coś, to bardzo ciężko jest się tego oduczyć i jedyny sposób to jest pokazywać teksty, które macie do pokazania, opublikowania, wysłania do klienta um, komuś, kto jest laikiem. I obserwować pytania, które ci ludzie zadają. Bo to jest sposób na jakby takie trenowanie twojej intuicji, że ej, w tym obszarze prawdopodobnie ludzie zadawali najwięcej pytań. Tutaj muszę, muszę na to zwrócić uwagę. Więc, więc pierwsze ćwiczenie to jest właśnie pokazać to, co chcesz powiedzieć ludziom, którzy są twoją grupą docelową i zapytać ich z powrotem, co oni zrozumieli, co oni zapamiętali. I wyniki mogą was naprawdę zaskoczyć. To znaczy, że wam się wydawało, że w takim konkretnym obszarze mówicie zupełnie jasno, a ludzie mówią nie, zrozumiałem zupełnie coś innego. A z drugiej strony mogło wam się wydawać, że ten obszar bez sensu tłumaczycie, a ludzie mówią, nie, to była najlepsza część twojej wypowiedzi. Także y, to, to, to jest y, jedna rzecz. Jest struktura w ogóle mówienia, czy o sobie, czy o swojej marty, czy o czymkolwiek innym. Tak? I ona mówi, e, po pierwsze musisz się przedstawić, e, czyli walnąć klienta logotypem po ryju. To, to się tak nazywa. Tak? Jakby, e, to, jest, to jest logotyp, to jest nazwa, to jest cokolwiek innego. Ale, ale ludzie o tym często e, za, zapominają. To znaczy, że dostałem kiedyś do, do zaopiniowania ulotkę firmy farmaceutycznej, yy, gdzie były trzy strony na temat jakiegoś preparatu, tekstu na temat jakiegoś preparatu i nigdzie nie była wymieniona nazwa tego preparatu. I oni, mówią, Kurczę, bradę, I oni wewnętrznie oglądał to cały komitet ludzi i ponieważ wszyscy wiedzieli, że pra pracują nad projektem X yy, i to jest ulotka projektu X i tak dalej, i tak dalej, to nikt na ulotce nie napisał projekt X. Ja mówię, dobra, to teraz znajdźcie mi nazwę tego preparatu. I oni mówią, szukają, szukają. Trzy strony ulotki, nie? Yy, nie ma. Więc, więc to bardzo często są... Więc to przedstawienie się jest dosyć ważne. Drugie pytanie, na które fajnie jest sobie odpowiedzieć w ramach takiego ćwiczenia, to jest komu i w czym pomagasz? To jest podwójne pytanie, które z jednej strony definiuje rynek, kto jest twoim rynkiem, a z drugiej strony definiuje ciebie jako pewien zakres. Komu i w czym pomagasz? To jest podstawowe pytanie, które definiuje markę. I potem są pytania typu, dlaczego powinienem ci wierzyć? Tutaj wierza na przykład coś takiego, co nazywa się transfer autorytetu. Jeśli ja nigdy o tobie nie słyszałem, to być może słyszałem o czymś, z czym masz do czynienia. Jak, jak się przedstawiam na stronie, mówię cześć, jestem Paweł Tkaczyk, buduję silne marki, pracowałem dla Sony HBO i Orange. I Sony HBO i Orange pełnią rolę transferu autorytetu, czyli jeśli nigdy o mnie nie słyszałaś, e, słyszałaś pewnie o Sony HBO i Orange i to umieszcza mnie w twojej głowie w jakimś miejscu, w jakimś ekosystemie. Więc, więc to, to, to jest taka rzecz. A potem, kiedy ja już ci wierzę, no to pytanie jest takie, w czym jesteś jedyna. Dlaczego miałbym ciebie kupić, a nie kogokolwiek innego? I teraz to samo dotyczy designu. To znaczy, że jeśli sprzedajesz mi projekt, to mówisz, e, to jest projekt według tam ideologii X, e, której używał Paul Gauguin. I e, 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 słyszałem o gościu, także wiesz, nie? E, I to jest, i e, jako jedyni zastosowaliśmy teorię tam, nie wiem, archetypu koloru. Wymyślam na bieżąco, nie ma czegoś takiego. E, więc, więc bla, bla, bla. I, teraz mi tego i brzmi, No nie, brzmi świetnie, ej to jest coś, to ja to, ja to kupię. Także m, m, są pewne stałe elementy, które można właśnie umieścić w takim przekazie po to, żeby zwiększyć jego wartość.
0: Mhm, super, super, fajne ćwiczenia. A co jeśli prezentujemy? Czyli Aha. mamy przygotować czy jakiś tam raport, czy prezentujemy właśnie jakieś tam swoje rozwiązanie, swój design. E, powiedzmy, że pozostałym członkom zespołu, e, jakiemuś menadżerowi, czy tam klientowi. No i naszym zadaniem jest jakby, wiadomo, slajdy, <laughs> ale doskonale wiemy, że, że slajdy to jest tylko część prezentacji, a bardzo ważna jest ta struktura, to w jaki sposób my ją poprowadzimy. Więc jakie rady byś dał? Wiadomo, że na temat sztuki prezentacji można rozmawiać godzinami. I z Kamilem na Koziołem najlepiej, nie ze mną. O, dokładnie, polecamy prezart. <gry> e, tak, tak, ale jakie ty byś dał rady projektantom, bo wiesz, znasz, te, znasz też tę te branżę, mhm. współpracujesz w swojej agencji też z projektantami. E, I jakie byś dał takie podstawowe rady osobom, które siadają do raportu, prezentacji, jak oni powinny w ogóle przekazywać tę wiedzę, żeby ona była angażująca, ciekawa, żeby ludzie chcieli nas słuchać w ogóle.
2: Wiesz co, kilka rzeczy. Po pierwsze, na przykład rozróżniłbym między, i tutaj absolutnie kredyt idzie do, do Kamila Kozieła, bo to chyba jego słowo, slajdem, a slajdumentem. Slajdument to jest, to jest taki doku, skrzyżowanie jakby dokument i slajd. To jest coś, co <śmiech> powinno być wysłane mailem i nigdy nie powinno być prezentowane. To jest slajdument i jest mnóstwo prezentacji, które mogłyby być mailami. Znam takie kultury korporacyjne, gdzie jakby wszystko tak. jest PowerPointem, a, a to powinno być mailem. Więc zastanów się, czy, czy, czy to, co w ogóle zamierzasz wyświetlić na ekranie, jest slajdumentem, czy, 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 czy jest slajdem? I teraz, jaka jest podstawowa różnica? Slajd ma aspekt czasu. To, to jest y, pierwsza rzecz. To znaczy, że slajdument to jest statyczny dokument, y, na którym na przykład wszystkie cztery punkty są wyświetlone. Slajd y, to jest niestatyczne, dlatego, że ja w czasie będę o poszczególnych tych czterech punktach mówił i one nie powinny być wyświetlone naraz. To znaczy, mhm. że jakby wyświetlam podpunkt numer jeden, będę wam o tym odpowiadał przez dwie minuty, podpunkt numer dwa będę opowiadał przez dwie minuty, podpunkt numer trzy. Czyli wzięcie pod uwagę tego, że po pierwsze jest aspekt czasu, a po drugie jest prezenter. To znaczy, że jeśli na znowu w dokumencie, na prezentacji znajduje się wszystko, co chciałaś powiedzieć, to mamy do czynienia ze slajdumentem, a nie mamy do czynienia z, z prezentacją. Natomiast prezentacja to są główne punkty, do których ty coś dopowiadasz. Więc to są, to są dwie rzeczy, na które bym zwrócił uwagę. Ten aspekt czasu i obecność prezentera. Poza tym na przykład wiemy, są, są takie bardzo fajne badania gościa, który nazywa się Paul Bloom. On badał w ogóle dzieła sztuki, ale yy, tutaj yy, bardziej chodzi o, o, o to, że efektem tych badań jest to, że on wiedział, dlaczego my przypisujemy wartość do, do tych dzieł sztuki. I on mówi tak, jeśli prowadzisz galerię, to jednym, jednym z czynników, który jest najbardziej skorelowany z tym, ile klient chce zapłacić za dzieło sztuki, jest obecność przy... Jego powstawaniu, przy, przy, czy wizyta w pracowni artysty i teraz dzisiaj ja jestem obecny przy powstawaniu dzieła, no to absolutnie jestem w stanie zapłacić za nie więcej. E, to samo dotyczy projektantów e, i ja nie mówię oczywiście, żebyście zapraszali ludzi e, do waszej pracowni, żeby ją zaglądali przez ramię, e, natomiast przeprowadzenie ludzi przez proces w, w twórczy w czasie prezentacji jest jedną z najlepszych rzeczy, które e, sprawiają, że na końcu ludzie chcą kupić końcowy efekt. Czyli mm -hmm. w momencie, kiedy my na przykład, nie wiem, prezentujemy klientowi logotyp, to my nie prezentujemy logotypu, tylko mówimy, zobaczcie, to jest wersja pierwsza, którą wyrzuciliśmy do kosza, e, tu jest pomysł, który za nią stoi. E, wzięliśmy ten pomysł, jeszcze sześć razy go obracaliśmy i tak dalej. I cały ten proces twórczy jest w prezentacji. I na końcu jest logo. Bo w momencie, kiedy nie ma tego wcześniej, no to klient ocenia logo pod kątem tego, że fajne, niefajne i tak dalej, tak dalej. Nie widzi całego tego procesu. E, e, jakby ten proces aż się prosi o prezentację, dlatego, że on jest właściwie po pierwsze właśnie tym kawałkiem czasu, po drugie on jest, wymaga ko komentarza, no bo są graficzne projekty, które lądują w koszu, nie? ale one wymagają komentarza twórcy. Ja właściwie jestem w stanie skondensować tę wizytę w pracowni do takiej bardzo prostej prezentacji. To jest jedna z fajnych rzeczy, które możecie zrobić.
0: Super, świetna hmm? rada. Super. Bardziej, że... tak że dużo osób się skupia jednak na tym efekcie końcowym i wydaje mi się, mhm. to też się wiąże trochę z klątwą wiedzy, nie? że to będzie nieciekawe, tak. że przecież wszyscy wiedzą, jak proces wygląda, a tutaj można to przedstawić w ciekawy sposób i ten nasz mhm. tok myślenia, pokazać, że to jest wartościowe i że fajnie się z nami pracuje na przykład, bo, bo myślimy nieszablonowo. Nie? No. no właśnie, więc dałeś trochę w takich
1: fajnych wskazówek, w którą stronę możemy iść z naszym storytellingiem, ale gdyby ktoś chciał bardziej zgłębić ten temat, to jakie źródła polecasz? Gdzie tego się uczysz, wspomina e, Uczyć? wspominałeś o Kamilu, e, mhm. ale co jeszcze?
2: Wiesz co, jest mnóstwo książek, o, o, czy książek, czy w ogóle źródeł o, o, o storytellingu jest e, Bohater o tysiącu twarzach, jo Josepha Campbella. I tam w ogóle cały ten koncept podróży bohatera jest, jest e, pokazany. E, jest e, książka Podaj dalej. Grzegorza Kosona, te, też o, o storytellingu. Jest marketing narracyjny Mistewicza. On jest bardziej o marketingu i bardzo, bardzo mocno o Twitterze, ale można z niego kilka fajnych rzeczy, kilka fajnych rzeczy wyciągnąć. Myślę, że są kursy w storytellingu. Też jeśli, jeśli potrzebujecie, więc, więc można. Tutaj, nie wiem, jedna z najlepszych książek, jakie znam o storytellingu, w ogóle nie ukazała się w języku polskim, nazywa się Storytelling Animal, czyli, czyli zwierzę, które opowiada historię. Tam, tam jest bardzo dużo takich struktur storytellingowych. Lead with a Story, to też się chyba nie ukazała po polsku. Tam jest, Lead with a Story to w ogóle jest, jest historia, to jest książka o, dla ludzi, którzy prezentują. Bo tam tak naprawdę są historyjki, których można użyć w prezentacji, pokatalogowane ze względu na jakieś tematy przewodnie, czyli na przykład, nie wiem, masz temat fuck up, masz temat leadership, czy cokolwiek innego i tam, tam są... I możesz sobie znaleźć tam historyjki, jakieś bajki Ezopa, czy inne bajery szmery, które można wstawić do swojej, do swojej historii. Fajna rzecz.
0: Super, no tak, ale jest jeszcze twoja książka, Paweł. Skromnie nie powiedziałeś o niej, e, narratologia.
2: E, jakby z założenia nie reklamuje swoich rzeczy, nie? Tak, e...
0: no to my ją zareklamujemy. Dobra. Świetny marketing. E, ale... Tak. Co,
2: Ej, Bo jakby zostałyście zmuszone, więc jakby dobrze działa.
0: <śmiech> Dokładnie. E, ale też e, twój blog oczywiście, na którym mhm. masz serię wpisów o storytellingu. Oraz społeczność. To może teraz mhm. przejdziemy do społeczności, e, nazywa się e, i możesz powiedzieć? Prawie, prawie Yggdrasil. ale Yggdrasil. jeszcze nie o Jezu, to. O, ale to. <laughs> <laughs> Dobra, niech zostanie, niech zostanie. Ludzie prawie wiedzą, że trudna nazwa. nazwa. dlaczego tak trudna dochodzi. Nazwa jest kontynuacją
2: czegoś, co wymyśliłem wcześniej. Bo, bo tutaj znowu, kiedy rozmawiamy, to, to jest pewna historia, która za tym stoi. Ja od. Nawet nie potrafię powiedzieć, od którego roku, od naprawdę bardzo, bardzo wielu, nastu lat prowadzę newsletter. Newsletter, który no, ludzie nazywają nieskromnie powiem jednym z najlepszych marketingowych newsletterów w Polsce. Ja go nieskromnie nazywam najlepszym marketingowym newsletterem w Midgardzie. Ten Midgard zaraz wyjaśnię, jakby o co chodzi. Natomiast właśnie ja go prowadziłem od, od, od bardzo wielu lat, a jedna z takich rzeczy, których się nauczyłem, pisząc na przykład grywalizację, jest to, że warstwa fabularna zwiększa zaangażowanie. Więc w którymś momencie istnienia tego newslettera zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób by go nazwać. Bo to jest jedna z fajnych rzeczy, które możecie zrobić. To znaczy, możecie nazwać coś i to mu nadaje pewne unikalne cechy. Samo po prostu posiadanie nazwy. I szukałem, ponieważ, no come on, jakby fascynuje się mitologiami, opowiadaniem historii różnymi rzeczami. Szukałem w mitologiach, historiach różnych rzeczach takiego artefaktu, którego nazwa oznacza przekazywanie mądrości. I teraz w mitologii nordyckiej jest coś takiego. Studnia Mimira. Mimir to była postać mitologiczna, strażnik studni. Picie wody z tej studni dawało właściwie wgląd w wiedzę całego świata. Odyn, czyli jakby najwyższy bóg asgardzki, oddał swoje oko Mimirowi za to, żeby mógł się w ogóle napić wody z tej studni. Ono tam leży na dnie studni to oko i tak dalej, i tak dalej, I ta studnia jakby po, w oryginale się nazywa Mimis Brunner, e, czyli studnia Mimira, to, to bez, bez tam zagłębiania się w szczegóły. E, więc mój newsletter nazywa się Mimis Brunner. I, I on przez ładnych parę lat funkcjonował pod taką nazwą. I w momencie, kiedy na początku... Tego roku, tak? No bo jest 2022, no, na początku tego roku zacząłem myśleć o płatnym, abonamentowym produkcie, to pierwsza moja myśl to było rozszerzenie tego newslettera, e, opłatny newsletter, czyli jakiś dodatkowy i to jest ten, ten produkt, który się nazywał. I zastanawiałem się, w jaki sposób nazwać coś, co jest większe od studni Mimira. E, I teraz studnia Mimira w mitologii nordyckiej żyje sobie w korzeniu drzewa, który nazywa się Yggdrasil. E, i czyli drzewo, które łączy światy, dlatego, że, że jakby Nordycy wierzyli, że istnieje właśnie kilka tych takich światów, czy też płaszczyzn. Oni mówili, że jest właśnie Asgard, że jest Midgard, że jest Helheim i Midgard to jest nasz Mroczny padł, tak? e, czyli, czyli Ziemia. Dlatego najlepszy newsletter marketingowy w Midgardzie, nie? Że, że, że właśnie na Ziemi. E, Asgard to jest siedziba bogów, a Helheim to jest, to jest piekło, jeden z tam wielu e, tych światów, które mamy. Jak oglądaliście Thora, no to, to oni z tej nordyckiej mitologii bardzo mocno czerpią. Nie? E, e, więc, więc to. Więc produkt nazywa się Igdrasil, a nazywa się tak dlatego, że jakby w pewnym momencie przestał być tylko płatnym newsletterem, bo to jest platforma dla społeczności. Do tego jest newsletter, do tego jest Discord, do tego jest Telegram, do tego jest jeszcze parę innych rzeczy i teraz tak jak gałęzie powiedzmy tego drzewa, przez które wszystkie informacje jakby o świecie płyną, to jakby tak się nazywa. To, że trudno to wymówić. Co mnie to obchodzi? Eee, nie no, w sensie,
1: <laughs> Niech nie, cementu. Tak?
2: Nie, nie, to nawet nie jest to. Eee, nie jest ją trudno wymówić w momencie, kiedy ją usłyszysz pięć razy, tak? To znaczy, jeśli ktoś ja pamięta: drasil, 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 to jest za cztery tak. razy. Eee, my to w firmie przerobiliśmy, tak? To znaczy, ona wygląda na trudną do wymówienia, ale w momencie, kiedy my o niej rozmawiamy, jest naprawdę luziczek.
0: Tak, wystarczy raz powiedzieć i już się zapamięta. Tak, dokładnie. <grych> Prawidłowo. No dobrze, czyli społeczność społeczność jest skupiona wokół marketingu, wokół budowania biznesu mm -hmm. online, marki osobistej i tak dalej. Nie, nie, to też, też nie, no? bo też, żebyśmy o, no się no dobrze dawaj.
2: zrozumieli. I gdrasil jest dla ludzi, którzy mają swoje firmy. Niezależnie od tego, okay. czy to jest działalność jednoosobowa, mm -hmm. czy, czy cokolwiek innego. E, te wszystkie zagadnienia, o których ty mówisz, są absolutnie tam obecne. Natomiast e, kontekst jest taki, że jeśli masz firmę, e, to potrzebujesz przebudować kilka rzeczy w głowie. E, właśnie na, w związku z tym, co mówisz o micie, przedsiębiorczości i innych rzeczach. E, I o tym rozmawiamy właściwie na to Znaczy, To e, jest portal dla ludzi, którzy mają firmę i oni chcą, żeby ta firma rosła. Niezależnie od, od wielkości. Mhm. E, więc więc e, dla marketerów jest darmowy produkt i inne rzeczy. Natomiast jedną z moich person, które ja obsługuję, biorę to w cudzysłów, tak, obsługuję bo ja mam trzy persony, tak? Czyli jakby student marketingu jest e, pracownik marketingu jest właściciel firmy. E, I mhm. dla studentów marketingu, dla pracowników marketingu jest blog i, i jest newsletter darmowy. Jeśli jesteś właścicielem firmy, mam dużo lepszych rzeczy, e, Tylko, że one są już za, za paywallem, za gateway'em płatne.
1: Mhm. Super, no to po polecamy bardzo serdecznie, podlinkujemy e, do społeczności Yggdrasil. E, a i... Bardzo dobrze a... się świetnie. A, a, udało się. <śmiech> <śmiech> e, ale wróćmy jeszcze na chwilkę do tego storytellingu, bo jeszcze chce, chcemy trochę pociągnąć ten temat. Ehm... No bo jakby z, współpracujesz właśnie z wieloma markami, wiesz, co się dzieje i jakie marki twoim zdaniem warto obserwować pod kątem story, storytellingu? Uważasz, Kto uważasz robi to dobrze? W Polsce czy za granicą? Obojętnie.
2: Wiesz co, jest dużo, ale to nie jest tak, że są marki. Są no, firmy, którym wychodzi od czasu do czasu. Zwłaszcza, że to jest bardzo mocno kwestią też agencji, z którą oni współpracują. Nike e, regularnie robią to dobrze. Od jakichś tak animowanych kampanii, przez, przez nie wiem współpracę z Kolinem Kapernikiem, różne takie rzeczy, naprawdę robią to dobrze, mają to DNA, takie storytellingowe, bardzo mocno rozwinięte. Procter and Gamble. Robi świetne rzeczy czasem, jeśli trafi im się e, dobra współpraca z agencją, więc e, kampania thank you mam na przykład, to, to, to przecież ich jest, nie? I, I jedna z najbardziej wzruszających rzeczy, które, które robili e, i to przez kilka lat e, naprawdę. Więc, więc nawet nie myślałbym firmami, tylko myślałbym kampaniami, wiesz? E, e, Apple jest genialny w storytellingu e, i to nie tylko na płaszczyźnie reklamowej, ale jak, jako jakby kultury storytellingowej zbudowanej wokół firmy, e, świetni są. A wszystkie firmy, które słyną reklamami świątecznymi, bo to jest taki wielki trend, tak? bo to niekoniecznie musisz robić storytelling, ale e, albo na Super Bowl, albo na e, świąteczne te robisz, czy, czy, czyli ten dom towarowy Louis, e, e, który robi i o smokach, i o misiach, jakieś tam genialne reklamy, to jest to jest naprawdę porządny storytelling. Ale e, tutaj zupełnie poważnie, ja nie szukałbym po markach, bo to ciężko, tylko szukałbym właśnie albo po okazjach, czyli tam najlepsze reklamy świąteczne, najlepsze reklamy na Super Bowl, albo bym przeglądał nagradzane kampanie z Cannes, dlatego że tam są naprawdę dobre kampanie i też dobrze opowiedziane, bo, bo festiwal w Cannes wygrywa się historią reklamy i kampanii dużo bardziej niż samą reklamą czy kampanią, więc, więc sposób komunikacji tego, konstrukcji tego case'u nawet też bardzo się projektantom może przydać.
1: Mhm. Super, jak powiedziałeś super. o tych świątecznych kampaniach, to od razu mi przyszła do głowy długa, bardzo długa reklama apartu. Reklama apartu, nie? Ojej, tak. tak. I za to jest odpowiedzialny klub komediowy, który tak, bardzo polecamy obie z Ago, bo chodzimy. To jest po prostu genialne, genialne.
0: Ja do dzisiaj mam tę piosenkę w głowie, także wyszło, wyszło, hit, jest hit. Dobrze, czyli wiemy. Na co zwracać uwagę? Ale Jest jeszcze taka kwestia. Trochę się to, tym, że też z tym, co wcześniej powiedziałeś, Paweł, a propos Twittera i filtrowania, no ale jest tak, że zalewa nas strasznie dużo kontentu. TikTok, Aha. Instagram, Reels i tak dalej. No to pochodzą jakieś takie nowe formaty. No i my też, wiadomo, śledzimy, co tam się dzieje, śledzimy, jak ludzie opowiadają historię gdzieś tam chcemy sprawdzać, co się klika. No i... Jesteśmy ciekawy, czy w związku z tym, że non-stop są jakieś takie nowe rozwiązania, czy opowiadanie historii w jakiś sposób się zmienia?
2: Media się zmieniają. To znaczy, że struktury storytellingowe są strasznie stare. To znaczy, że one przetrwały stulecia, jeśli nie tysiąclecia. Jak pisałem narratologię, czyli tę książkę moją o storytellingu, to ja pokazywałem rzeczy, które się nie zmieniły od wiesz, czasów starożytnych Greków, którzy i tak tego nie wymyślili, tylko po prostu skodyfikowali. Więc, więc to. Natomiast zmieniają się media oczywiście, czyli myśmy kiedyś opowiadali historię w teatrze, na, na, na deskach teatru, potem opowiadaliśmy historię wiesz, w książkach, w gazetach, fotostory, potem zaczęliśmy robić wideo, podcasty, różne cudawianki, więc, więc tutaj ja na przykład jak uczę storytellingu, prowadzę szkolenie ze storytellingu, gdzie uczę taką autorską metodą, która się nazywa cztery warstwy opowieści. I te cztery warstwy, pierwsza nazywa się cel, druga nazywa się struktura, trzecia, nazywa się fabuła, a czwarta nazywa się format. Yy, I mówię o tym dlatego, że warstwa format jest zupełnie niezależna od yy, pozostałych trzech. Znaczy one i tak trzy stanowią pewne niezależne byty, tak, ale yy, warstwa format jest niezależna. Znaczy, jeśli masz już opowieść, która ma cel, strukturę i narrację, to Zaczynasz przerabiać tę opowieść w zależności od tego, w jakim formacie ona ląduje, czyli jeśli ona będzie podcastem, to ona używa zupełnie innych środków wyrazu niż jeśli jest filmem na YouTubie, zupełnie innych środków wyrazu, jeśli jest fotostory albo tweetem. I te same scenariusze my jesteśmy w stanie przerobić na serię tweetów, na TikToka, na właśnie fotostory czy cokolwiek innego, więc storytelling jako struktury nie zmieniał się bardzo, ale jeśli chodzi o formaty, tak ciągle dochodzą nowe.
1: A Mówiłeś właśnie o tej klątwie wiedzy, że, że często ona towarzyszy firmom. A jakie jeszcze błędy, jakie błędy y, spotykasz w trakcie swojej pracy z firmami? Wiesz co, Najczęściej.
2: To, to, to nie jest tak, że to są błędy. To znaczy, że ludzie robią naprawdę dobry biznes, dlatego że zgodnie z tym, co mówiliśmy o micie przedsiębiorczości, znają się na robieniu biznesu. Czyli wiesz, idę sobie do biznesu piekarza i on robi świetne bułki. Natomiast ja siadam z nim i mówię, dobra, pogadajmy o strukturze twojej marki, tam jest pewien szkielet, my mamy coś takiego, co nazywamy szkieletem marki, jest szkielet, on musi mieć konkretne elementy Tak? Yy, i człowiek nie ma na przykład transferu autorytetu. Czyli mówi, dobra, pieczemy bułki, ale nie ma żadnego powodu, żebyś tym im wierzył i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to nie są błędy sensu stricte, to są takie dziury, które trzeba załatać, tylko że nigdy ich nie załatałaś, dlatego że y, budowałaś ten swój metaforyczny dom y, z takiego kamienia, jaki dzisiaj akurat zdarzył, a teraz przychodzi człowiek z rusztowaniem i mówi, dobra, ustawimy rusztowanie i wtedy tak naprawdę się okaże, gdzie są dziury w tym wszystkim.
1: Mm -hmm. No dobra, więc pogadaliśmy trochę o tym storytellingu od strony takiej firmowej, biznesowej, a teraz chciałobyśmy trochę zahaczyć o taki bardziej prywatną taką część, czyli o markę mm -hmm. osobistą okay. i to też jest storytelling i ty masz bardzo rozpoznawalną markę, markę osobistą, budujesz ją od wielu lat, czy mógłbyś powiedzieć co to jest marka osobista i w czym pomogła ci twoja?
2: Wiesz co, nie wiem czy mam rozpoznawalną, w sensie takim, znaczy wiem, że jest w jakiś sposób rozpoznawalna, ale dla mnie, wiesz, skalą jest Martyna Wojciechowska, ee, a niekoniecznie ja, więc, więc w porównaniu z Martyną Już nie to jestem długo. pikoś. Nie, 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 nie. pogadamy. E, natomiast e, Marka, to zacznijmy od tego w ogóle nie osobista. Marka jako taka to jest wyobrażenie o produkcie czy usłudze. Jeff Bezos, twórca Amazona, pod, podsumował to kiedyś genialnie, powiedział, marka to jest to, co ludzie mówią o tobie, kiedy cię nie ma w pokoju. I to jest moja ulubiona w ogóle definicja, bo ja bym nie potrafił lepiej tego opowiedzieć, jak, jak mówię ludziom, czym jest marka. Tak? Marka to jest to, co ludzie mówią o tobie, kiedy cię nie ma w pokoju, a to oznacza, że tam jest kilka konsekwencji. Pierwsza konsekwencja jest taka, że marka to nie jest produkt ani usługa. Marka to jest to, co ludzie myślą o produkcie albo usłudze. Co oznacza, że ja sobie bardzo łatwo jestem w stanie wyobrazić sytuację, w której istnieje produkt, który jest obiektywnie dobry, ale się nie sprzedaje, bo ma markę do dupy i odwrotnie istnieje produkt, który jest obiektywnie zły, natomiast tu rewelacyjnie się sprzedaje, dlatego że ma rewelacyjną markę. I teraz my nie mamy problemu z przyswojeniem, internalizacją tej koncepcji w momencie, kiedy mówimy o produktach czy usługach, ale w momencie, kiedy zaczynamy mówić o marce osobistej, to zaczyna się potworny problem, bo marka osobista to nie jesteś ty. Marka osobista to jest to, co ludzie myślą o tobie. I jakby oddzielenie siebie od marki jest dla ludzi wewnętrznie strasznym problemem. To znaczy, że powiedzenie im, twoja marka jest praktycznie niezależna od tego, jaką ty jesteś osobą, a jest w stu zależna od tego, jaki Wizerunek wokół siebie generujesz, w sensie jaką, nie wiem, oczekiwania stwarzasz, e, to jest coś ludziom, nie, nie, ja mam pewien charakter, ja, ja chcę być doceniany za ten charakter. Tymczasem nie. E, wcale tak nie jest. Tak? Znaczy my nie jesteśmy doceniani za nasz charakter, jesteśmy doceniani za budowanie oczekiwań wobec tego, kim jesteśmy. I teraz jasne, że na dłuższą metę e, dla dużego grona ludzi, którzy cię obserwują cały czas, bardzo ciężko jest udawać tylko że kiedy myślisz na przykład o mediach społecznościowych i myślisz sobie o Marce, nie wiem, Ewa Chodakowska, Martyna Wojciechowska czy Magda Gessler, to sobie pomyśl jaki wycinek ich doby jesteś jakiego wycinka doby ich jesteś w stanie doświadczyć, nie? Bo ja właściwie 40 sekund. I teraz udawanie przez 40 sekund na 24 godziny jest bardzo łatwe. Nie ma żadnego problemu jakby z kreacją marki w mediach społecznościowych. Ja muszę przed wami udawać gadatliwego człowieka już właściwie 49 minut, nie? Także to jest strasznie ciężka rzecz, ale, ale generalnie właśnie o, o coś takiego mi chodzi. My nie doświadczamy ludzi przez dłuższy czas w mediach społecznościowych, więc udawanie przed obcymi ludźmi jest bardzo łatwe. I większość ludzi to robi i no, wybijają się te marki, które po prostu tworzą lepszą kreację. To nie zawsze musi być udawane, natomiast chodzi o to, żeby to było atrakcyjne. I teraz jeśli to, kim jesteś naprawdę jest nieatrakcyjne, to... Jakby nie udawaj tego na zewnątrz.
1: Proste. No dobra, i, ale po, po, co, po co w ogóle nam ta marka osobista? No właśnie, bo czekaj, jakbyś... bo
2: zadałaś pytanie, co Paweł osiągnąłeś dzięki marce osobistej. Tak. Marka osobista dokładnie tak samo jak marka zwykła, to jest pewna nakładka premium na obiektywną wartość twoich produktów czy usług. Czyli, czyli tak naprawdę, nie wiem, tak jak ludzie płacą więcej za nie wiem, samochód o dobrej marce, buty o dobrej marce, tak płacą więcej za szkolenie od człowieka o dobrej marce, usługę od człowieka o dobrej marce i tak dalej, i tak dalej, więc to. Druga rzecz to jest efekt pigmaliona To znaczy, że jeśli ludzie spodziewają się po tobie, że jesteś dobry, to to, co dowozisz, jest mniej challenge'owane niż coś, co dowiózł człowiek, po którym oni się spodziewali, że on nie jest dobry, że on zwykle zawala. Nie? Więc, więc masz łatwiej i sprzedajesz to drożej. To, to są te dwie rzeczy, które, które Ci daje marka osobista.
0: Super. Bardzo fajna jest to ta definicja, Bezos'a, zapamiętamy zdecydowanie. Mhm. E, powiedziałeś, Paweł, o tym, że właśnie że marka to jest to, jest to co, do, przytaczając jeszcze raz to, mhm. co opowiadają o nas ludzie, kiedy nas nie ma. Czyli są to historie pewnego rodzaju, e, prawda? Które, opinia, bo
2: to, tak, ona się składa z historii ale to jest opinia, tak.
0: Opinia, dobra. Mhm. No to w takim razie jak badać w ogóle markę? Jak mierzyć markę?
2: Wiesz, to są dwie takie główne rzeczy, dwa wskaźniki. Pierwszy nazywa się świadomością wspomaganą marki. I to jest takie badanie, gdzie idziesz do swojego tłumu, czyli do swojego rynku ludzi, którzy powinni o tobie wiedzieć i zadajesz im zamknięte pytanie. Czy znasz markę X, tak? czy znasz Agę na Plochę, czy znasz Paulinę Kasprzak? E, e, Im więcej ludzi w twoim tłumie, odpowiada i teraz przez twój tłum nie rozumiem twoich znajomych, tylko ja rynek definiuję jako ludzie, którzy powinni o tobie wiedzieć, tak? czy jeśli serwujesz coś właścicielom firm, tak jak właśnie rozmawiam o Echidrasilu, to ja sobie biorę cały tłum właścicieli firm, nie wiem, ilu ich jest w Polsce i mówię, jaki procent z nich słyszało nazwę Echidrasil, słyszało markę Paweł Tkaczek, tak? I pod tym względem mówię, że jakby w porównaniu na przykład z Martyną Wojciechowską jestem małym pikusiem, no bo jeśli wrzucisz Martynę w jakikolwiek tłum, to się okazuje, że jej marka jest, jest naprawdę rewelacyjna. Jak wrzucisz Pawła Tkaczyka w jakikolwiek tłum, to to musi być dosyć specyficzny tłum, żeby on powiedział, hej, znamy. tak? Więc, więc tu w ten sposób. Więc świadomość wspomagana. I wszystko, co robimy, powinno być dążeniem do tego, że... Jak, najwięcej, jak największy procent tego rynku Twojego um, potrafi cię rozpoznać. Właściwie rozpoznanie jest jedną rzeczą, którą my tutaj mierzymy, co znaczy, że strategią dotarcia do tego jest coś, o czym mówiłem wcześniej, nawalanie klienta logotypem poryju. To znaczy, że tam nie ma potrzeby żadnego wielkiego komunikatu, po prostu pokazujecie logo, pokazujecie, nie wiem, w przypadku marki osobistej to jest gęba, to jest koszulka z Batmanem. E e nie wiem, na ile to widać tutaj, ale, ale w ten sposób to wygląda. Więc, więc to I, i w momencie, kiedy to macie, to macie dobrą markę, przynajmniej w jednym aspekcie. Drugi aspekt nazywa się świadomość spontaniczna. I świadomość spontaniczna to jest takie badanie, gdzie ja znowu idę do mojego rynku, ale zadaję mu pytanie otwarte tym razem. Nie o produkt, tylko o kategorię, czyli jeśli chcesz kupić samochód, to jakie są pierwsze samochody, jakie ci przychodzą do głowy. Chcesz kupić meble, to jakie są sklepy meblowe, które ci przychodzą do głowy. Jak chcesz zatrudnić projektanta, to jaki jest projektant pierwszy, który ci przychodzi do głowy. I tutaj na przykład sposobem na zdobycie, tej, to jest tak zwana świadomość top of mind, czyli pierwsza, która przychodzi do głowy. Sposobem na zdobycie tego jest specjalizacja. Dlatego, że mi jest dużo łatwiej wymienić projektantów specjalizujących się w aplikacjach mobilnych w branży fitness niż projektantów. Nie, Więc, więc tutaj dużo łatwiej jest się wybić, jeśli jesteś projektujesz te aplikacje mobilne do branży fitness, nie? Więc, więc w ten sposób. I w momencie, kiedy twoja marka wysoko się rejestruje na świadomości wspomaganej i świadomości spontanicznej, to masz dobrą markę. Są pewnie jeszcze inne rzeczy, które moglibyśmy mierzyć, ale na, na ten poziom, powiedzmy, to nam wystarczy.
1: A gdybyś miał y, zacząć teraz budować swoją markę osobistą, to... Mhm i w ogóle swoją obecność w sieci, to od czego byś zaczął? Na czym warto się skupić w tym momencie?
2: Od zdefiniowania kategorii. Ja będę to powtarzał po prostu do znudzenia, dlatego że to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ja, Gdybym dzisiaj budował swoją markę osobistą, to pewnie zbudowałbym ją w innej kategorii, niż budowałem wcześniej, dlatego, że ta kategoria jest, jest już obsadzona, to znaczy, że moja kategoria w tej chwili to jest specjalista budowania marki, ale gdybym wchodził na ten rynek, to bym powiedział specjalistów budowania marki jest strasznie dużo, mi jest troszkę łatwiej, bo ja utrzymuję powiedzmy pozycję wysoką bardziej niż ją próbuję zdobyć, ale wchodząc na nią, powiedziałbym, kurczę, nie wiem, specjalista od TikToka, nie znam się na TikToku, także musiałbym coś tam, wiesz, ogarnąć, nie, ale rozumiesz, nie? Jest ich dużo mniej niż specjalistów od marketingu. Specjalista jakiegoś narzędzia, także tak, postawiłbym kilka, powiedzmy, zakładów bym zrobił na temat tego, co urośnie i tam bym próbował. I, i wtedy bym właśnie... Thought leadership, to, to, jest, to jest taka koncepcja, przywództwo idei. E, e, czyli definiujesz siebie jako specjalista od marketingu na TikToku, a następnie używając, mam nadzieję, badań i e, raportów, no bo znam mnóstwo takich specjalistów, którzy nie używają z badań i raportów, nie? Ale, tylko z głowy, ale e, mówią, co jest ważne na tym, żeby się tam na tym TikToku wybić czy, czy cokolwiek innego. Używam TikToka z jednej bardzo prostej przyczyny, jako przykładu, z jednej bardzo prostej przyczyny. Tutaj chodzi o to, czego ludzie naprawdę szukają, czego ludzie potrzebują. No bo bycie specjalistą od, nie wiem, marynowania książek, być może jest to bardzo niewielki rynek, ale zakładam, że również nikomu niepotrzebny, nie potrzebny. E, więc, więc to, a, a TikTok jest potrzebny ludziom. Ludzie uważają, że jest im potrzebny. Więc, więc bycie specjalistą w takiej dziedzinie, która jest przyszłościowa, a jednocześnie jest potrzebna ludziom. E, bardzo fajna rzecz.
0: A czy są jakieś osoby, które ty śledzisz pod kątem marki osobistej? Tak z ciekawości
2: e, Marki osobistej jako marki osobistej? Nie, w sensie takim, że. E, e, wiedza o marketingu, którą mam, jest wystarczająco rozległa, że tak powiem, że nie potrzebuję kogoś stricte od marki osobistej. znaczy, że śledzę wystarczająco ludzi od marketingu, żeby ta marka osobista przewijała się wystarczająco często, że nie potrzebny mi osobny specjalista do, do, do marki osobistej. Także, także nie. Znam książki, czytałem mm -hmm. książki ładnych pary o, o marce osobistej, natomiast stwierdziłem, dobra, nie, nic specjalnego.
1: A jakie ciekawe osoby, Twoim zdaniem, te, z których obserwujesz, mają właśnie ciekawą markę osobistą, którymi można się inspirować, obojętnie z jakiej dziedziny?
2: Mnóstwo ludzi ma takie marki. To znaczy, że yy, wiesz, to jest kwestia tego. Pamiętaj o tym, że po pierwsze są poziomy, nie wiem jak to nazwać, celebryctwa, ale to, to jest złe słowo, dlatego że yy, yy, celebryctwo się źle kojarzy. A dla mnie celebrystwo jest jakby tożsame ze znajomością w konkretnym tłumie. Ja kiedyś miałem taką prezentację na, na, na konferencji blogowej, dawno temu, kiedy jeszcze były konferencje blogowe, gdzie pokazywałem właśnie te pewne poziomy. Teraz jest, Pierwszy poziom to jest taki celebryta konferencyjny. Ja się mniej więcej w tym, w, na tym poziomie umieszczam, tak? Celebryta konferencyjny to jest taki celebryta, który jest znany konkretnemu tłumowi dosyć wyspecjalizowanych zawodowo ludzi. Wy jesteście celebrytkami konferencyjnymi, tak? I teraz y, to jest twórca podcastu, to, to jest coś tam i tak dalej, i tak dalej, nie? Poziom wyżej jest y, celebryta... Y, Celebryta mediowy, cele, celebryta mediowy to, to jest ktoś, kto jest w mediach takich mainstreamowych mediach, e, to jest podział stary, żebyśmy też nie mieli wątpliwości, tam internet dosyć, dosyć sporo w nim namieszał, tak? E, ale jest celebryta, ja, ja go nazywam powiedzmy celebrytą pudelka. E, to jest skrót myślowy, bardzo, bardzo mocno, ale założenie jest takie, że e, nie jesteś znana tylko w niszy konkretnej branżowej, ale jesteś znana na tyle, że pudelek by o tobie napisał. E, to jest, e, nie wiem, hajzer tak taki celebryta, nie? A potem jest celebryta powiedzmy Wiwy. Właśnie nie wiem, czy Heiser już nie jest celebrytą Wiwy. Celebryta Wiwy tak. to jest taki, do, dobra, dobra, to celebryta szukam, no jak, jak, jakiś chłopak, dziewczyna, którzy prowadzą telewizję śniadaniową. Ja nie mam telewizji, więc ciężko mi o, o, o tym mówić, ale tutaj na przykład bardzo dużo, na, na tej niszy jest bardzo dużo internetowych już celebrytów, tak? Czy, czy jakieś frizy i tak dalej, i tak dalej. A na samej górze jest celebryta Wiwy. Celebryta Wiwy to jest taki celebryta, który zasłużył powiedzmy na okładkę Wiwy, nawet wyżej niż okładkę Forbesa, nie? Okładkę Wiwy, bo jest pewnym kulturowym zjawiskiem, które sprzedaje gazety. Martyna Wojciechowska, Ania Lewandowska, jakby to, 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 to są dla mnie powiedzmy celebryci Wiwy. I teraz, kiedy rozmawiamy właśnie o, 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 o tych poziomach i tak dalej, i tak dalej, to chodzi o to, że bycie znanym, na tym poziomie wcale nie jest czymś złym. Tak, wcale nie musisz dążyć do tam bycia celebrytą VIVY czy, czy, czy czegokolwiek innego. E, zgubiłem pytanie, szczerze mówiąc. Jakie było pytanie? Aha, e, jakie osoby jakie obserwują? Osoby? E, tak, i, tak. I, i teraz pytałaś, jakie osoby obserwują. I teraz na każdym z tych poziomów są osoby które y, y, można obserwować i się można mnóstwo od nich uczyć, bo oczywiście można z grubej rury jechać, czyli można jakby powiedzieć Martyna Wojciechowska. Uważam, że Martyna naprawdę robi świetną robotę, jeśli chodzi o, o budowanie swojej marki, jeśli chodzi o mm, zarządzanie nią, y, o jakąś taką selekcję tego, co pokazuje, nie pokazuje zarządzanie prywatnością i tak dalej, i tak dalej. Tam jest, y, nie wiem, Ewa Chodakowska dla mnie. Y, tam jest y, wszelkiego rodzaju, czyli tak to, Top of the top youtuberzy, e, czy nawet Ania Lewandowska, tak? Jakby do, dosyć świadome budowanie marki. E, na poziomie celebrytów konferencyjnych, zjedźmy jakby z poziomu dużo, dużo niżej, tak? E, tam jest Natalia Hatalska, tam jest Jarek Kuźniar, tam jest, nie wiem, Marek Jankowski, tam jest Michał Szafrański. Mnóstwo ludzi, którzy są znani w swoich niszach, natomiast no nie mają hashtaga na pudelku i właściwie tyle. Ten, ten pudelkowy, ten zostawiam, bo tam, tak naprawdę, tam znajdziesz ludzi z tego i z tego, ale jeśli prosiłaś o przykłady, no to, to są takie, takie rzeczy, które, które ja widzę.
1: Mhm. Mm no dobra, Janina ale załóżmy,
2: że. Janina, bąk jeszcze.
0: A,
1: jest, tak. Ta. Janina jest A, super.
2: Janina, jest su Janina tak naprawdę, właśnie zobacz, wywędrowała na emocjach z bardzo. Nie chcę powiedzieć nudnej, ale dobra, powiem nudnej, no bo statystyka jest, jest taką nudną niszą. Nie? A Janina na emocjach i marketingu, w sensie ona mówi o marketingu, wylądowała bardzo wysoko i jest. Naprawdę rewelacyjna pod względem tego, jaką jest influencerką i tak dalej, i tak dalej. Także to.
1: Mhm. No dobra, ale załóżmy, że jestem zwykłym człowiekiem, który nie chce być żadnym celebrytą absolutnie. Mhm. Nie wiem, pracuję w jakiejś korporacji, jestem super specjalistą i czy coś takiego jak marka osobista jest dla mnie? czyli Czy marka osobista jest dla każdego?
2: Marka osobista jest dla każdego, dlatego że pamiętaj, że marka osobista to jest to, co myślą o tobie inni. Więc w momencie, kiedy są jacyś inni, to masz markę osobistą. Jak duży to jest tłum, czy to jest wiesz, 20 osób w firmie, 200 osób w firmie, 300 na konferencji, e, czy 10 tysięcy, którzy cię tam śledzą na Instagramie, wtedy już jesteś no, kimś, e, to jest ta sama skala tak naprawdę. Natomiast jedyny moment, kiedy nie masz marki, jest wtedy, kiedy jesteś samotna na bezludnej wyspie i nikt o tobie nie myśli, co jest przerażające samo w sobie, e, jeśli próbujesz cokolwiek wybudować w społeczności.
0: Tak, no ta marka osobista też wydaje mi się ma znaczenie, na przykład w procesie rekrutacyjnym, prawda, kiedy uh -huh. musimy się też jakoś wyróżnić, i czy na LinkedInie, y, gdzie znaczy, łowiam Wyróżnić, tycerzy. właśnie,
2: jesteś w stanie dostać to do zatrudnienia łatwiej i dostaniesz więcej kasy w momencie, kiedy ludzie uważają, że jesteś niezastąpiona, więc, więc absolutnie, marka osobista przy rekrutacji, mega sprawa.
0: Uh -huh. Super. Dobrze. Rozmawialiśmy o tym, Paweł, jak mierzyć markę. To jeszcze wróćmy na chwilę do storytellingu. Jak mierzyć historię?
2: Wiesz co, są trzy, na warstwie tej cel, są trzy cele, które historia może dowozić. Pierwszy cel to jest emocja. Czyli historie mogą dowozić emocje. Mierzenie emocji jest stosunkowo proste. To znaczy, że zapodajesz historię i obserwujesz twarzy swoich odbiorców. Jeśli oni się śmieją, cudnie. Jak płaczą, świetnie. Rzucają cię w czymś super ekstra. Natomiast jeśli wiesz, zapadajesz historię i twarze twoich odbiorców są takie, nic, nie? żaden mięsień się nie drga, znaczy, że nie dowiozłaś. Po prostu najnormalniej świetnie się się nie dowiozłaś. Drugi cel, który historia może dowozić, to jest wiedza. I teraz problem z wiedzą jest taki, że ją się strasznie trudno mierzy. W sensie nie ma takiego bardzo prostego sposobu. To, to, to co ci teraz powiedziałem o emocjach, to jest coś, co jesteś w stanie właściwie w 5 sekund zrobić. Podajesz historię, bierzesz ten, twoją grupę docelową, ciach, mach, mamy zrobione. Wiedza wymaga dedykowanych badań. To znaczy, że zwykle jest tak, że jeśli nie ma budżetu, to my przyjmujemy, że nie mierzymy wiedzy. Zaraz ci powiem dlaczego. Trzeci cel nazywa się akcja. To znaczy, że ja mierzę czy ktoś zapisał się na newsletter, czy przeszedł na wiedz? czy wrzucił na tacę, czy cokolwiek innego, kupił produkt, tak? no bo to też, też, też jest akcja, to zwykle nazywamy konwersją. I teraz te trzy rzeczy są częścią jednego procesu, to znaczy, że człowiek, który przeżywa emocje, nabywa wiedzę, kupuje. I my, wiedząc, że łatwo mierzy się konwersję, i łatwo mierzy się emocje, bardzo często w procesie po prostu pomijamy mierzenie wiedzy, bo przyjmujemy przez implikację założenie, że jeśli to zadziałało i to zadziałało, no to ta rzecz też zadziałała, ta, ta, ta środkowa też zadziałała, tak? Właśnie sobie uświadomiłem, że ja tu pokazuję na kamerze palcami, a jak to będzie w formie tylko audio, to to zadziałało, to zadziałało, to jakby nie pokażę, że ja, wiesz, mówię, no widzisz, to, to jest przykład klątwy wiedzy, z której sobie właśnie zdałem sprawę, także mm, chodziło mi o to, że jeśli zadziałały emocje i zadziałała akcja, to przez implikacje przyjmujemy założenie, że środkowy poziom, czyli wiedza też zadziałał.
0: A, ok, um, dobra, dobra, no Paulina. Nie no, już,
1: już zmierzamy powoli do końca, więc jeszcze Aga, jak chcesz pociągnąć temat, to proszę. Nie, już myślę, że ostatnie pytanie. Zapraszam. Tak, tak, bo, bo y, będziemy powoli kończyć, y, okay. nawet szybciej niż powoli, ale jeszcze ostatnie pytanie, bo jesteśmy też bardzo ciekawe, Paweł. Y, czego ty się uczysz? To znaczy y, na, na rozwoju jakich kompetencji teraz się skupiasz i, i w jaką stronę idziesz? Co, co obserwujesz? Czego się uczysz? Co czytasz?
2: co? Wiesz co? Y, uczę się w tej chwili na przykład ogarniania produktów subskrypcyjnych, y, bo jest to Mega kawał wiedzy, który jest przydatny dzisiaj wielu, ale uznaje, że w przyszłości będzie przydatny jeszcze większej grupie ludzi. Dlatego, że te subskrypcje są naprawdę. Miałem w ciągu ostatnich trzech dni, miałem codziennie rozmowę z klientem. O produktach subskrypcyjnych, o, o tym, co działa, co nie działa, w jaki sposób to rozwijać i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc narzędzia do obsługi subskrypcji, yy, różne takie yy, cudawianki. E, uczę się w tej chwili na przykład o yy, zarządzaniu marką, ale też i różnymi innymi aspektami przedsiębiorstwa w okresie gwałtownych zmian. E, to jest, yy, wiesz, nie pierwszy kryzys, przez który przechodzę, w sensie takim, że nie mówię o swoim kryzysie, mówię o koniunkturalnym kryzysie. Natomiast za każdym razem uczymy się czegoś nowego. Ja pamiętam, że myśmy z Markiem Jankowskim właśnie podcast Mała Wielka Firma startowali, był rok 2007, 2008, zaczynał się koniunkturalny kryzys poprzedni, więc dużo wtedy, wtedy o kryzysie też rozmawialiśmy i to, to jest taka, taka rzecz, która mnie bardzo kręci. Nie przestaje się uczyć o psychologii podejmowania decyzji, bo tam jest coraz więcej badań i jakby neuropsychologia to jest, to jest taka bardzo rozwijająca się dziedzina. Przyglądam się na razie i mówię zupełnie poważnie, przyglądam się wszystkim konceptom związanym z tym Web3, czyli e, nie będę kupował kryptowalut w najbliższym czasie, e, ale koncepcje, które za tym stoją, na przykład rozproszone zaufanie, e, to jest coś, co chciałbym z, głębiej zgłębić i zobaczyć, co tam się dzieje.
0: Ekstra. To jeszcze pytanie pomocnicze do tego, co powiedziałeś. Mm. Ciągle z, z, zagłębiasz się w temat psycho, psychologii podejmowania decyzji.
1: Mhm. Jest
0: dużo badań. Skąd czerpać wiedzę? Gdzie szukać tych badań? Czy, czy masz jakieś jedno źródło? Które... Znaczy się, że jest jedno takie główne, czyli serwis, no?
2: który się nazywa Akademia Edu. Akademia mhm. to, to jest serwis, który serwuje ci prace naukowe, więc ja bardzo lubię teksty źródłowe. Mam tam monitoring nastawiony na, na, na kilka haseł i w momencie, kiedy wjeżdża mi nowa praca to sobie czytam, plus jakby gazety branżowe związane właśnie z psychologią, jakiś tam e, consumer psychology czy, czy, czy coś w ten desen. I, i no, tam najczęściej to jest taki początek, powiedzmy, jak consumer psychology o czymś napiszę, to ja mówię, dobra, potrzebuję materiałów źródłowych, idę sobie i tak dalej, i tak dalej, więc więcej takie rzeczy.
0: Super, super. Paweł, ogromnie Ci dziękujemy za bardzo dużo ciekawych haseł, inspiracji i też wiedzę, którą nam zasrybowałeś. No i mamy nadzieję, że gdrasil. Dobrze powiedziałam. Bardzo dobrze,
2: Ej, no świetnie dziewczyno.
0: Będzie się rozwijać, no i spotkamy się za jakiś czas i opowiesz nam o jakichś nowych działaniach, nowych tematach.
2: Dobra, super. Dzięki wielkie za zaproszenie, było mi bardzo miło.
0: Dzięki,
1: Dzięki wielkie. Bardzo dziękujemy Ci za wysłuchanie tego odcinka. Notatki i linki do niego znajdziesz na naszej stronie designpractice.pl ukośnik 013. Jeśli podoba Ci się nasz podcast, koniecznie zasubskrybuj go w swojej
0: platformie podcastowej lub na YouTubie. Będziemy też bardzo wdzięczne za feedback w postaci komentarza. A na nowe odcinki możesz liczyć w każdy pierwszy i piętnasty dzień miesiąca. Pamiętaj też o zapisaniu się do newslettera, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Wejdź na designpractice.pl. Do usłyszenia za dwa tygodnie.